0: Olá, está começando mais uma edição do nosso podcast. Um espaço para te desafiar e inspirar a ter fé. Você está pronto? Então põe atenção! Vamos à palavra. Nós já estamos já quase na metade do segundo livro de Samuel. Então hoje nós vamos em 2 Samuel, capítulo 11 e o tema de hoje é o pecado. E suas consequências. Eu não vou perguntar aqui quem já pecou, porque a resposta é positiva, todos nós. Eu não vou perguntar aqui quem nunca mais pecou, para ninguém mentir. Né? Aquele que disser que não tem pecado, o fez mentiroso. Só que hoje eu quero olhar com vocês sobre o pecado e suas consequências na vida de Davi. E dentro desse estudo de, sobre pecado, né, a doutrina do pecado, na, na teologia nós chamamos de a martiologia, né, nós precisamos extrair os princípios de Deus, porque se eu não souber o que é pecado, se eu não cuidar da minha vida a respeito de pecado, eu posso estar colocando a minha salvação em risco. Posso estar colocando o meu relacionamento com Deus em risco, né? E o pecado, ele tem penalidade, o pecado tem consequências, né? E só que existe a tentação e existe a vontade de pecar e também existe o pecado consumado. Então, o primeiro texto de hoje está em Tiago, capítulo 1, versículo 15. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao... O que é concupiscência? Sabe aquela vontade que você não controla? Quem aqui já teve uma vontade incontrolável de comer açúcar, comer doce? Como é que fica? Quem aqui já teve aquela vontade incontrolável de um chocolate? Como é que a gente fica? Chocolate, chocolate... Né? quem aqui já desejou profundamente comprar algo, -se, se eu não comprar, eu preciso comprar, talvez um computador, talvez um, né, um, um carro, talvez uma moto, e você não tinha dinheiro, você não tinha condições, mas você disse assim, esse ano eu compro, mas você estava enlouquecendo, quem já passou por isso? Todos nós, não? Tinha ou não? Aí você fica, eu tenho que comprar, eu preciso comprar, é, o desejo incontrolável se chama concupiscência. Então, tem um desejo incontrolável, a concupiscência dos olhos, né? Nós estamos falando aqui da concupiscência da carne. Então, nós somos tentados pela nossa concupiscência, nosso desejo incontrolável, né? Só que, quando a concupiscência é concebida, ela dá a luz ao pecado e o pecado não pode ser consumado, como assim? Você sabe que você está a um passo de cair, você sabe que você está a um passo de morrer, só que a concupiscência está te empurrando, e o seu temor a Deus está te segurando, já passado por isso assim? Né? O pecado te empurra, concupiscência, o seu desejo, o seu desejo, porque Deus disse Deus disse para Caim o seu desejo é contra ti o seu desejo é contra ti compete a ti dominá-lo todos comigo o meu desejo é contra mim compete a mim dominá-lo a Bíblia não diz que é Deus que vai dominar o seu desejo a Bíblia diz o seu desejo é contra ti por exemplo qual é o seu desejo hoje? por que, que o seu desejo é contra ti? porque ele te domina, você quer ir para a esquerda, ele te faz ir para a direita, você quer ir para a direita, ele te faz ir para a esquerda, você diz, eu não vou, eu não vou, eu não vou, mas o seu desejo te controla, ele leva o seu sono embora, ele leva a sua alegria embora, leva a sua estabilidade embora, e isso é a concupiscência, começa a te dominar, só que quando você der a luz ao pecado e o pecado for consumado, o salário do pecado é a morte, morte carnal e morte espiritual, então eu quero falar com vocês sobre pecado hoje, mas quando a gente pergunta às pessoas assim, o que é pecado? É difícil responder, porque pecado é um estado mal da alma, é quando a alma cedeu ao que é contra Deus, é quando a alma ignora o que conhece de Deus, é quando a alma ignora o que é bom, quando a alma ignora o que é correto, quando a alma ignora o que é santo e ela vive no estado mau. A pessoa que está no estado mau da alma, ela não tem mais temor a Deus. A pessoa que está no estado mau da alma, ela vai ceder à depravação, vai ceder à concupiscência, é porque é um estado mau da alma. Você não consegue simplesmente mais nem levantar a mão para cantar para o Senhor. O desejo de estar na presença do Senhor acaba. Por quê? A sua alma fica abatida. A sua alma fica olhando para o mundo. Aí você fica em desacordo com as leis de Deus. Como assim, pastor? Começa a transformar a coisa. O que para você era alegria, vira tristeza. O que para você antes era luz vira trevas, o que antes te dava vida, parece que está te matando, e aquilo que era doce, fica azedo para você, então você começa a se afastar, de tudo que é de Deus, começa a se afastar, de tudo que agrada a Deus, porque está, no estado mal da alma, e passa a viver, pessoa que vive em pecado, passa a viver de forma, que desagrada a Deus, né? é como o caso de Adão, Adão estava tão bem, ele estava num lugar tão bom, que ele abusou tanto da sua liberdade, que escolheu pecar. Ele escolheu pecar. É como um, um, uma pessoa que se distancia da igreja. A gente escolheu, a gente escolheu pecar. Né? Às vezes as pessoas dizem, pastor, tem que visitar mais. Quando você está no estado mal da alma, visita não resolve. A visita resolve quando a sua alma está bem de novo. Aí você recebe a visita, recebe o abraço, recebe o olhar. Se visita resolvesse, Deus visitava Adão todo dia no Éden. Não era todo dia? As visitas de Deus não segurou Adão no Éden. Hum? É? Porque Adão escolheu. E hoje, nós temos uma questão para resolver porque às vezes as pessoas pensam, pastores nunca pecam, líderes nunca pecam. E tem aquele crente, aquela crente né, muito forte, isso aí nunca peca. Né? Não parece que algumas pessoas na sua vida não parecem aquelas pessoas da galeria da fé? Né? Não, isso aqui esse tinha que estar na galeria da fé. Pela fé, né? pela fé o pastor Tiago vem aqui na Ibridgetibá e eu olho para ele e parece um anjo. Pela fé, pela fé, pela fé, não tem... Só que aquele que está de pé tem que se cuidar para que não caia. O que a Bíblia está dizendo? Qualquer um de nós pode cair. Porque pessoas ungidas também caem. Quem são as pessoas ungidas aqui nesta noite? Você é uma pessoa ungida. Amém ou não? Quantos de vocês aqui são cheios do Espírito Santo? É a presença do Espírito Santo que garante a unção alguns são dados para a igreja, para outros ministérios, não é disso que nós estamos falando, estamos falando de pessoas que dizem que são cheias do Espírito Santo, que andam com o Espírito Santo, que pertencem a Jesus, pessoas que são ungidas, e hoje eu vou falar de uma pessoa que foi ungido para ser rei, foi consagrado para ser rei, pensa num Davi escolhido, aprovado, ungido, referência de adoração, aquele homem de Deus, que cuidava de ovelhas, que derrotou os gigantes, e de repente, ele cai. Sabe por que Davi caiu? Porque ele não era Deus, ele não era Jesus. Se você que está me ouvindo aqui, você que está comigo aqui, é um ser humano, se você está de pé, se cuide para que você não caia. Quando alguém cair ao seu lado, não abusa não, porque você pode cair também. E nós somos provados naquilo que nós aprovamos. Então eu queria chamar vocês para a gente dar uma olhada nos passos da queda do rei Davi, para que nós possamos aprender, né? para a gente não cometer os mesmos erros deles. Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 11, e vamos do capítulo 11, no versículo 1. E aconteceu que tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e com ele os seus servos e a todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e cercaram rabá Porém, Davi ficou em Jerusalém. Até aqui. A gente deixa aberto aí que eu vou, vou seguindo com vocês. O que a Bíblia está dizendo é que na época da primavera, que era a época dos reis saírem para as guerras, Davi ficou em casa. Por que na primavera? Nas outras épocas eram muito difíceis. Eram épocas de chuvas, ou épocas de, de muitas tempestades, poderiam estar danificados as estradas, os lugares de guerra. Era o momento propício. E a Bíblia está deixando claro que naquele tempo em que Davi deveria estar no campo, no tempo em que Davi deveria estar lutando, no tempo em que Davi deveria estar na guerra, Davi ficou em casa. Era para Davi estar no campo de batalha. Então ele enviou Joabe, enviou a arca do Senhor e enviou o exército. Quem deveria estar lá? Quem não foi? Quem deveria estar? Quem não foi? Já passou por isso? De você simplesmente ter a obrigação de estar num lugar e a única pessoa que não estava lá era você? Já passou por isso? De ver as pessoas estarem em lugares que não era para elas estarem? Quando, na realidade, elas deram lugar para que o inimigo as derrubasse. O passo 1 um da vida de pecado, o que levou Davi ao pecado, levou à queda, eu vou fazer uns destaques aqui, são pastorais e muito importantes para nós. O passo o primeiro passo que Davi deu para a queda dele na vida de pecado foi quando ele ignorou sua responsabilidade de estar na guerra. Ele ficou em casa. Ele ignorou a responsabilidade dele de estar no lugar aonde Deus esperava que ele estava. Ele enviou o general, ele enviou a arca do Senhor e ele enviou o exército. Então, isso quer dizer que a presença do Senhor já não estava onde ele estava, porque ele enviou a arca e a arca representava a presença de Deus. Então, ele enviou a presença de Deus, ele enviou o, exército, o chefe do exército, ele enviou o exército e ele ficou como? Ele ficou sem o general, sem o exército e sem a presença de Deus. O que aconteceu com Davi? Davi estava desprezando o tempo de estar em batalha. Muitos de nós nos escondemos quando nós devemos estar em batalhas. Muitos de nós estamos em casa quando deveríamos estar nas nossas batalhas. Mas Davi não estava escondido porque estava em depressão, porque estava triste, porque estava com algum problema. Davi agora era o grande rei ele estava na grande cidade, ele era agora famoso, ele tinha uma reputação, né? e agora ele imaginava, eu nem preciso mais ir, só que Deus que era o rei de Israel, Deus é que comandava aquele lugar, mas chegou um momento que ele achou que ele estava comandando no lugar de Deus, e infelizmente ele cometeu esse grande erro, e esse foi o primeiro passo que ele deu em direção à sua queda, porque era o tempo dele, era o momento dele, ele mandou Joabe. Deus não aprovou Joab, Deus não escolheu Joab, Deus não ungiu Joab, Deus não escolheu Joab para ser o rei, Joab não era referência da adoração. Joab não tinha aliança com Deus, Deus tinha aliança com Davi, o adorador era Davi, o rei era Davi, o escolhido era Davi. Sabe o que nós aprendemos nesse primeiro passo? É que Davi ignorou sua responsabilidade de estar no campo de guerra. E o campo de guerra que Deus separou para você é seu. Não precisa você mandar os melhores valentes, as melhores pessoas de oração, porque Deus escolheu você para o seu tempo de batalha. E se você ignorar isso, você vai ficar num lugar aonde você vai ficar vulnerável. Porque Deus estava no lugar da batalha. O exército estava no lugar da batalha. E quem não estava? Quem deveria estar? O rei não estava lá. Mas o que isso tem a ver? Como ele não estava onde estava a presença de Deus. Como ele não estava onde estava a sua segurança. Como ele não estava no lugar onde estava o exército, ele estava vulnerável. É como a igreja hoje. Se você não está envolvido na oração, se você não está envolvido na adoração, se você não está envolvido na congregação, se você não está servindo, se você não está dando fruto, com certeza você é a pessoa mais vulnerável da igreja. Verdade ou não? É a pessoa mais vulnerável. Por quê? As pessoas que não estão envolvidas, que não estão trabalhando, as pessoas que não estão frutificando, a árvore não está dando fruto. Você que não está na oração, você que não está na adoração, você que não está envolvido com nada, nem assentar dentro da igreja faz sentido. Então você começa a fazer como Davi, começa a andar no terraço. Ou seja, começa a dar volta em volta da igreja. Eu fico muito preocupado quando eu vejo as pessoas dando volta em volta da igreja, quando deveriam estar no culto, quando deveriam estar trabalhando quando deveria estar frutificando, tem pessoas que não conseguem assentar na igreja, eu não sei se a gente tem que fazer um templo, e colocar as mangueiras nas cadeiras, já colocar os bebedouros, não tem problema de lá embaixo beber água, mas tem pessoas que fazem isso, todo o culto, né, isso é preocupante porque é um indicativo de que esta pessoa não está envolvida na adoração, não está envolvida na palavra, porque quem está envolvido na palavra está ansioso para começar as canções. Quem está envolvido na palavra, quem está envolvido com Deus, está ansioso pela palavra. Começa, começa a palavra. Se eu sair, eu perco um pedaço. Se eu sair, eu perco uma parte. É tipo, Davi, esse é o primeiro passo para a gente ir desintegrando. É como tem uma festa na sua família, vamos supor que tem uma, um aniversário na sua família e você não quer entrar, você fica ali fora, por quê? Não é mais importante para você, você não se interessa, não quer dizer que você tem que ir, mas o que eu estou dizendo é que é um indicativo que para você não tem muita importância, então você fica lá fora, não faz diferença se você, fa, você vai, se você fica, então para Davi não estava mais fazendo diferença, eu não vou à guerra, Joabe foi, a arca foi, tudo foi, e no versículo 2 a Bíblia diz, e aconteceu, todos digam, que aconteceu, é esse que é o perigo, o que pode acontecer, quando você não tem interesse de assumir suas responsabilidades nas suas batalhas. Quando você não tem mais interesse de estar no lugar aonde Deus esperava que você estivesse. E com Davi, e aconteceu numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da Casa Real e viu do terraço uma mulher que estava tomando banho. E era esta mulher muito formosa à vista Sabe qual foi o segundo passo que ele deu? O segundo passo ele deu em direção à luxúria. Quando eu falo de luxúria, não estou falando de luxo, de riqueza. A palavra luxúria significa tendência excessiva ao desejo sexual. A palavra luxúria está ligada à imoralidade sexual. Um dia eu passei na rua vi uma loja escrito luxúria. Eu não sei se é um sex shop ou se é uma loja de roupa. Porque se for sexo, sex shop, o nome está correto. É porque é para incentivar a tendência ao desejo sexual. Porque luxúria significa isso. Talvez o dono também colocou sem saber, né? achando que era roupa luxuosa. Né? Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só que esse passo que Davi deu é um passo que muitas pessoas estão dando. Porque Davi, como ele não estava onde Deus esperava que ele estava, ele faz o que muitas pessoas fazem. Como você não está onde Deus espera que você esteja, como você não está envolvido nas batalhas que Deus espera que você envolva, como você não assumiu suas responsabilidades, fica fácil. Só que você esquece que algo pode acontecer. Assim como as pessoas que não estão desinteressadas estão andando, estão passeando, ele estava passeando no terraço da casa real. E o que, é que ele viu? Uma mulher tomando banho. Ele viu uma mulher tomando banho e a Bíblia diz que ela era formosa, ele estava observando uma mulher se lavando os homens sabem que os seus olhos são o um primeiro passo para desejar o um envolvimento as mulheres não as mulheres é o ouvido mas os homens precisam se lembrar os olhos dos homens o olhar de um homem é o primeiro passo para desejar o um envolvimento. Hum. Por isso que Jó, no capítulo 31, versículo 1, Jó faz uma declaração assim, fiz acordo com os meus olhos. Qual é o acordo que ele fez? De não olhar com cobiça para as moças. Fiz acordo com os meus olhos. Porque no caso de Davi, Davi não estava preocupado com os homens que estavam morrendo na batalha, porque agora os olhos dele levaram ele para o outro lado. Ele poderia estar preocupado, será que está todo mundo vivo? Será que está todo mundo lutando? Ele não estava preocupado mais com o resultado da guerra, ele agora estava distraído com a luxúria. O que significa luxúria? Todos? Significa luxúria? Ele estava des distraído primeiro porque ele estava despreocupado ele não estava envolvido em que ele tinha que se envolver e ele achava <risos> que ele poderia manter aquela situação em controle ninguém pode manter o pecado sob controle não pense que você é forte então no versículo 3 a bíblia diz que Davi mandou indagar quem era aquela mulher e disseram, porventura não é esta Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu, ela era casada? Sim, ela era casada. Aí começa um grande problema, porque a Bíblia diz lá em Oséias, capítulo 4, versículo 11, que a luxúria prejudica o discernimento do povo de Deus. Na realidade tem três coisas, a luxúria, a bebida alcoólica, a bebida alcoólica e o, mosto, e o mosto prejudicam o discernimento do meu povo. É uma declaração de Deus. E agora prejudicou o discernimento dele. Ele já não foi para a guerra. E agora ele não está mais preocupado. Ele sabia do risco de tocar em Betseba. Ele sabia que ela era casada, ele sabia que tocar nela seria adultério, ele conhecia as leis de Deus e sabia que o adultério era passível de morte. Só que ele fez pior, ele mandou buscar Betseba, ele se deitou com ela no versículo 4 e depois mandou ela voltar para sua casa. Olha o que ele fez, ele usou o poder dele busca ela para mim, deitou com ela, e agora, vai embora, só que passaram alguns dias, versículo 5, ela concebeu, ele arrumou uma confusão, se ela não tivesse concebido, possivelmente o pecado dele passaria, mas ela concebeu, Deus fez isso, Deus fez isso, ela concebeu, e ela mandou dizer a Davi, ela mandou um recado, qual foi o recado? Estou grávida, como é que vocês acham que ele recebeu isso? Como que vocês acham que ele recebeu esta conversa? Porque quando o um marido e uma mulher, quando a esposa diz para o marido, estou grávida, qual é a sensação? Ah, alegria, vou ter um filho, mas, quando um homem adúltero, Adultera com uma mulher e ela é casada e aquela mulher manda a notícia eu estou grávida de você. Todos sabem que tem algo errado. Tem um crime diante de Deus agora. Tem um problema, né? Porque a gravidez revelaria o pecado de Davi. A gravidez não permitiria que o pecado de Davi ficasse oculto só que aí começa o grande desespero de Davi não tinha como ele dizer uau, eu vou ser pai de novo não só que agora ele entrou no passo 1 um, que foi ignorar o lugar dele aonde Deus esperava que ele estava porque ele era um homem de Deus o passo 2 que foi dar lugar à luxúria depois que, lembra do primeiro versículo que eu li? A concupiscência dele deu à luz ao pecado. Ele foi conceber o pecado. Então agora começa a trazer morte para a vida dele. Sabe qual era o maior medo de, de Davi agora? Ele nem foi orar, nem foi falar com Deus. Ele queria preservar a reputação dele. Ele queria preservar o nome dele. Porque todos vocês que estão comigo aqui desde 1 Samuel, ouviram falar de um Davi gente boa, né? Pastor de ovelhas, de pastor de ovelhas foi ungido por Deus, derrubador de gigante, foi escolhido, foi aprovado, rei de Judá, venceu batalhas, rei de Israel. Que homem, que homem maravilhoso, mas de repente algo entrou no coração dele. O primeiro passo que ele deu foi deixar de lado as suas responsabilidades de lutar as guerras que Deus esperava que ele lutasse. Ele deu o segundo passo, no caso dele, de dar lugar à luxúria. A coisa mais fácil é dar lugar à luxúria. Olhar para a pessoa que não é seu cônjuge, tocar em quem não é seu cônjuge, seja você solteiro, seja você casado, porque é isso que Satanás espera. Aí ele deu o terceiro passo, ignorou a palavra de Deus. Deu lugar à luxúria, concebeu o pecado, ele parte para a depravação. Você já ouviu falar dessa palavra, depravação da humanidade? Só que a palavra depravação aqui, é a mesma palavra, no, quando você vai falar de pecado em qualquer lugar. A depravação é quando você perdeu o temor. É quando você simplesmente não faz diferença para você a palavra de Deus, como está em Romanos capítulo 1, versículo 28, é quando você conhece a Deus e você abre mão do conhecimento de Deus, agora Davi entrou na, no degrau da depravação, e a depra, da, da depravação faz você ter tendência para o mal, só que quem está no estado da, da depravação, não acha que está no, depra, no estado de depravação, pensa que está se protegendo, pensa que está, não, eu estou fazendo isso porque aconteceu isso, então, o, o que, que Davi ia fazer agora? A esposa não era esposa dele, o menino era dele, mas a mulher não era dele, ele sabia que diante da lei, os dois deveriam ser mortos, como se livrar desse grande problema? Como é que se chamava o esposo dela? Urias, quem era Urias? Era um soldado, leal a Davi, ele estava lá na batalha. Quem deveria estar na batalha? Davi. Quem não estava? Davi. E o homem que estava lutando por ele, o homem que estava lutando as batalhas dele, estava lá na batalha. E ele estava invadindo a casa desse homem. Ele estava tocando na família desse homem. Só que o pecado, ele faz isso. O pecado vai te enganando. E quando você menos espera, você está tipo numa areia movediça. Quanto mais você se mexe, mais você afunda. É assim, não é, gente? Estou dizendo que todos nós já passamos por isso. Eu não estou acusando ninguém. Nós estamos refletindo na palavra para a gente tomar posição. Para a gente se vigiar mais. Porque quando a gente entra no pecado, parece areia movediça. No versículo 6, Davi mandou falar com o general dele. Fale com Joabe." envia-me Urias, o Eteu, e Joabe fez o quê? Enviou Urias, eu fico imaginando Urias lutando, e Joabe chega, o rei quer te ver, ele deve ter ido todo alegre, só que agora eu estou falando de um rei, ungido por Deus, estou falando de um homem ungido, que está em estado de depravação, querido, lute para que você não caia no estado de depravação, se você errou no passo 1, um, conserte rápido. Se você errou no passo 2, corre, conta para Deus, confessa, deixa, porque senão você vai continuar afundando. Lembra da areia movediça? Você vai continuar afundando, porque na hora que você chegar no estado de depravação, é quando você faz qualquer coisa para se livrar da culpa. É quando você faz qualquer coisa para tentar provar que você está certo. Porque agora a artimanha de Davi é a artimanha de todo pecador em estado de depravação. Qual é? Criar uma cortina de fumaça. Sério, pastor? Sim. Cria uma cortina de, de fumaça. Por quê? Vai continuar vivendo como se nada tivesse acontecido. E vai tentar fazer como que a culpa de tudo seja de outra pessoa. Pode ver que as mulheres, quando elas são traídas, elas ficam dentro de casa reprimidas, o marido traiu. Ela fica dentro de casa como se ela tivesse traído. Ela se sente suja, ela fica envergonhada. Quando o homem é traído, ele também sente, o que eu fiz? Por causa da cortina de fumaça. Ele mandou buscar um homem inocente, porque essa é a narrativa de um pecador que está no estado de depravação. Ele vai criar uma narrativa para esconder seu pecado. Pensa na cortina de fumaça. No caso de Davi, ele mandou buscar o inocente Urias. Porque as pessoas culpadas, elas convidam inocentes para suas casas para criar aquela cortina de fumaça e dizer, a culpa nunca foi minha. Eu nunca fiz nada. Né? Vem tomar um cafezinho comigo. Vem cá que eu quero saber como é que o professor está. É como Davi chamando Urias, né? Vem jantar comigo, vamos dar uma volta no shopping? Vamos dar uma volta no meu carro? Vem, Urias, né? Eu só quero saber como está Joabe e a guerra. Eu quero saber como é que estão as coisas. Essa é uma artimanha do estado de depravação. A pessoa não tem coragem de dizer, eu pequei, eu errei, mas é mais fácil... Criar a cortina de fumaça. Aí o que aconteceu? Primeiro, ele se tornou mentiroso. O grande Davi se tornou um mentiroso. Por quê? Começou a criar narrativa para esconder o seu pecado. Segunda coisa que ele fez, ele se tornou um manipulador. Porque ele começou a criar uma situação para transferir a culpa dele para outra pessoa que era um inocente. Porque se Davi fosse um rei pagão, sem Deus, tudo certo. Deus não ia fazer nada com ele, mas Davi era ungido, era escolhido, era representante de Deus, ele reinava sob as leis de Deus, e a lei de Deus dizia, não adulterarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não é isso que a lei de Deus dizia? E ainda diz, só que ele não estava pecando contra Urias, ele estava pecando contra o Deus, o verdadeiro rei daquele reino, ele deveria assumir seu pecado, confessar seu pecado e deixar... Mas ele estava movido pelo espírito de depravação. Só que aí está lá Urias. Sabe o que protegeu Urias? A lealdade de Urias. Ele era leal. Versículo 8. Disse Davi a Urias, vai para sua casa, lava os teus pés. Sabe o que ele estava dizendo? Toma um banho e vai se encontrar com a sua esposa. Quem era a esposa dele? Betseba. que O que, é que Davi estava fazendo? Armando para ele, mas se passando como? Como seu amigo. Se passando como alguém que gostava dele. <risos> Oi, pessoas que estão no estado de depravação, no pecado, ela vai se passar como seu amigo para tentar transferir a culpa. Né? Lava os teus pés, saindo Urias da casa real, do palácio, logo lhe foi mandado um presente da mesa do rei, olha o que Deus estava fazendo, olha, desculpa, olha o que o rei estava fazendo, Davi, recebe esse presente, é um presente real, Urias, uau, ele persuadiu Urias para ir para casa, deitar com Bate-seba, porque se ele fizesse isso, Davi ia dizer que o filho era de Urias, ele sairia ileso, ninguém poderia culpá-lo, Urias não foi para casa, sabe onde Urias ficou? Sabe onde ele dormiu? Na porta do palácio. Na porta. Porque ele era leal ao seu general, leal ao exército, leal à arca do Senhor e leal ao rei. A lealdade de Urias estava protegendo. A sua lealdade vai te proteger. A sua lealdade a Deus. Davi estava perturbado pelo pecado, mas Urias era protegido pela lealdade. Hum. Urias demonstrou lealdade Olha no versículo 10 E fizeram saber isso a Davi dizendo Davi, Urias não desceu para a casa dele Então Davi foi até Urias e falou para Urias Não vende estudo uma jornada? Por que não descesse a sua casa? E disse Urias a Davi A arca, Israel e Judá ficaram em tendas, e Joab, meu Senhor, e os servos do meu Senhor estão acampados no campo, e eu hei de entrar na minha casa para comer e beber, para me deitar com a minha mulher, pela tua vida e pela vida da tua alma não farei tal coisa. Que homem fantástico! Davi estava planejando contra ele, mas ele por lealdade a Joab, lealdade à arca do Senhor, lealdade ao exército, lealdade, ele disse: eu desceria para minha casa? enquanto os meus amigos, enquanto o meu general, enquanto todos estão lá no campo de batalha em tendas, eu vou para a minha casa, ó uh -uh. oh, rei, pela tua vida, pela vida da tua alma, não farei tal coisa, Urias era leal, mesmo sem saber a lealdade de Urias estava protegendo ele, talvez eu falo com alguém que está cansado de ser leal, está cansado de ser verdadeiro, não se canse de fazer o bem, não se canse de ser leal, porque um dia você vai ver o fruto da lealdade, qual é o fruto da lealdade? Proteção de Deus, Deus, Deus protege os leais, Davi estava perturbado, Davi era para estar com vergonha, porque Urias estava demonstrando a lealdade que era para estar nele, o Davi que nós conhecíamos, até segunda Samuel 10, era um Davi leal, cuidadoso, bondoso. Mas de repente você está vendo um, um, um Davi traidor, mentiroso, depravado. Ele se tornou traidor. Como ele não conseguiu fazer Urias deitar com a sua esposa, como ele não conseguiu fazer Urias ir para casa, porque assim ele se livraria, o que, é que ele fez? Versículo 12. Então Davi chama Urias e fala com ele, demora-te aqui hoje, amanhã eu te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte, e Davi o convidou para comer, para beber e o embebedou. O que, que Davi fez? Embebedou Urias. Uau! E à tarde saiu a deitar-se na sua cama com os servos do seu Senhor, porém não desceu a sua casa. Qual foi a tentativa de Davi agora? Davi tentou confundir a mente de Urias. Se eu embebedar ele, eu consigo levar ele para dentro de casa e deitar com a esposa dele. O pecado de Davi o cegou ele nem estava percebendo a lealdade de Urias, porque Davi queria manter sua aparência, queria manter a sua influência de rei, aí ele chega nesse plano de tentar embebedar Urias no seu banquete, porque é assim que quem está no estado de depravação faz, sabe o que essa pessoa faz? Olhem para mim, o que, é que Davi estava fazendo? Confundindo a cabeça de Urias, quem está no estado de depravação se não conseguir transferir a culpa para você vai tentar confundir sua mente vai tentar confundir você para você fazer o que você não faria em estado normal mas uma vez mais a lealdade de Urias o protegeu o que protegeu Urias? a lealdade não irei à minha casa o pecado arrancou o temor de Davi, cegou, ele não estava percebendo nada, ele não percebeu nada, é, ex do capítulo 20, no versículo 13 ao 17, está ali os mandamentos, está ali, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, vamos lá, não matarás, Davi ia é de buiá porque o pecado vai te levar para isso, não adulterarás, ele já quebrou, não furtarás, já quebrou, que ele estava roubando a mulher que não era dele, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, ele estava criando essa narrativa, não estava conseguindo, porque Urias era, ninguém consegue quebrar, uma pessoa leal de verdade, porque quando uma pessoa é leal a Deus, você pode tentar confundir a mente dela, você pode tentar criar uma narrativa em volta dela, você pode tentar transferir a culpa para ela, ela permanece leal, até a você. Ela permanece leal, porque a lealdade dela está baseada no temor a Deus. A lealdade. Davi sabia que o pecado estava orientando a vida dele. A Bíblia diz que os filhos de Deus são orientados pelo Espírito de Deus. Quem estava orientando a vida de Davi? O pecado, e o pecado ficava na mente dele, mate, adultério, furte, seja falso, cobice, sem ele perceber, porque como ele não conseguiu nada daquilo, qual era o plano agora? Se eu não conseguir confundir, se eu não conseguir passar para ele a culpa, ele tinha um plano terrível, você nunca esperaria isso de Davi, o plano agora era, o plano agora era, o plano agora era, matar Urias, qual de vocês esperaria isso de Davi? Algum de vocês? Vocês percebem que vocês vão se surpreender com as pessoas durante a sua vida? Pessoas que você conheceu ou conhece, que você nunca esperava que tomasse tal decisão e de repente você vê que essa pessoa entrou num estado de depravação. Essa pessoa vive confundindo as, as pessoas, vive criando narrativas para transferir culpa para as pessoas. E você coloca a mão na sua, na sua testa ou no seu queixo e diz, todos, mas eu nunca esperaria dessa pessoa. Quem já passou por isso? Não já? E você pensa, como assim? Isso se chama, na, na martiologia, isso se chama estado de depravação. Isso está bem descrito em Romanos, mas nós não vamos entrar muito nisso aqui hoje, porque nós estamos no livro de Samuel. Quando a gente chegar em Romanos, a gente, a gente aprofunda um pouquinho. Mas, eu estou falando de um Davi, que era puro, que agora cobiçou a esposa de Urias, roubou a esposa de Urias, adulterou com a esposa de Urias, e agora ele quer matar Urias e criar um falso testemunho. Porque se Urias morrer... Ele vai pegar a esposa e assumir o filho. Ninguém vai saber que era dele. Era um falso testemunho. Ele estava despedaçando os mandamentos de Deus. E quando a pessoa está no estado de depravação, a palavra de Deus, ele despedaça mesmo. Quando a pessoa está no estado de depravação, ela passa a não se importar com a morte das outras pessoas. Começa a dizer que a morte das outras pessoas foi até uma coisa boa. Você tem que tomar cuidado para você não estar nesse estado de depravação. Porque a depravação faz você desejar a morte do outro. No versículo 14: E sucedeu que pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joab. E quem levou? Urias. Urias agora estava escrevendo uma carta que era. que era o quê? O que que Urias estava levando na mão? O que, que o Urias estava levando a mão? A sua sentença de morte. Olhe para mim. Sabe o que eu aprendo aqui? Davi era tão, tão bom, só que a depravação entrou no coração dele. Eu aprendo o que Deus disse na sua palavra: Não confie nos homens. Seja fiel a Deus, leal a Deus. Ame os homens. Ame as pessoas, mas confie em Deus. Por quê? Porque todos nós somos carne. Qualquer um de nós pode ficar decepcionado um com o outro. Davi era tão bom, como ele ficou tão ruim? É quando o coração dele ficou cheio de pecado. A depravação agora fez dele o quê? Um homem capaz de matar a outra pessoa. Um homem capaz de matar outra pessoa para se livrar da culpa do seu pecado. Só que Deus estava assistindo aquilo. Urias agora pegou da mão do seu rei a sua sentença de morte. Olhem para mim. Vai chegar um dia em que vocês estarão conversando com alguém e essa pessoa vai fazer você confiar tanto nela que você vai sair com a sua sentença de morte na mão, achando que essa pessoa está cuidando de você. Qualquer pessoa que disser que está cuidando de você, mas ela está quebrando os mandamentos de Deus, não é verdade. Ela não está cuidando de você. Ela está cuidando dos próprios interesses. Um homem de Deus e uma mulher de Deus está sempre cuidando de você a partir da palavra de Deus. Quando uma pessoa diz que está cuidando de você, desejando a morte de outro, falando ou diminuindo outra pessoa, você não sabe, mas você também está recebendo uma sentença de morte na sua mão. Porque você pode seguir esta pessoa simplesmente por causa de narrativas que foram criadas. A gente vê isso há, há décadas, é assim que funciona, infelizmente é assim que funciona. Funciona no, no meio empresarial, no meio político e infelizmente no meio do povo de Deus também. Só que agora ele mandou na mão de Urias a sentença de morte. Escreveu na carta dizendo, coloca Urias na frente da maior força de peleja. Retirai-vos de trás dele para que seja ferido e morra. Coloca Urias no lugar onde ele vai morrer. Joab observou bem a cidade, pois Urias no um lugar onde sabia que havia homens valentes. Qual que é a orientação? Não foi Deus falando com Davi. Não foi o Espírito de Deus falando com Davi. E a Bíblia não diz que foi Satanás que foi lá falar com Davi também, não. Era um coração depravado. Um coração que estava agora recheado de pecaminosidade, que estava ouvindo as orientações do pecado. Qual era a orientação do pecado? Crie manobras que leve essa pessoa até a morte. Então, Davi mandou colocar Urias onde ele seria atingido. Outra orientação do pecado. Crie manobras para criar um falso testemunho. Que se ele morrer, eu posso dizer que esse filho era de Urias. Você sabia que isso acontece no dia a dia? Quantos homens que adulteram, e o pecado diz para ele, chega em casa e briga com a esposa. Por quê? A esposa vai mandar ele embora e ele vai dizer que saiu por quê? Foi porque ele adulterou? Eu saí porque ela me mandou embora. É por isso que eu estou com essa outra. Isso é falso testemunho. Ele não foi verdadeiro. Ele ou ela, tanto faz. Entende isso? Né? Às vezes a pessoa trai uma outra, seja na amizade, seja como igreja, seja como cônjuge, seja como namorado. E qual é a orientação do pecado? Briga, porque depois da briga, você vai poder escolher um culpado. Finja que a culpa é do outro, finja que a culpa é da briga. Eu estou nessa estrada há algum tempo e a gente vê muito isso, muito, mas muito isso. Às vezes você está com raiva de uma pessoa, olha só, você às vezes nem está com raiva, às vezes você quer se livrar de uma pessoa, você coloca ele na frente das suas batalhas. Fingindo que gosta dele, fingindo que gosta dessa pessoa, mas para quê? Para ela morrer e você criar um falso testemunho. Para ela morrer espiritualmente, ou ela morrer carnalmente, né? Essas coisas precisam de muito discernimento. Quantas pessoas que você conhece, que foi lá e entrou numa briga que não era dela, mas na realidade te colocaram lá. Vai lá para você resolver para mim, vai lá e faz isso para mim. Você não pode Às vezes as pessoas ligam lá em casa, ligaram um dia, aí a RCL pegou assim, deixa que eu falo, meu bem, é o que que é, minha filha? Não, porque meu marido está aqui, ele bebeu, ele quer me bater, ele quer isso. Tá, você ligou para o telefone é errado. Mas não, não é o telefone do pastor Evandro? É o telefone do pastor Evandro, mas quem separa briga é o 190. Deus te abençoe. Vocês acham que a minha esposa fez errado? Eu vou chegar e vou me enfiar na briga dos outros, gente? eu vou chegar lá e falar, assim, o pastor chegou, eu vou segurar o seu murro em nome de Jesus, bate, gente, eu vou sair com o olho roxo, todo machucado, e vou falar assim, pelo menos eu defendi minha ovelha, não pode gente, a gente faz muitas coisas, mas entrar em briga a gente não aguenta não, Essa mulher nunca mais voltou na igreja. Ela foi para outra igreja. Porque ela achava que eu tinha que ser Urias para ela. E um homem de Deus, uma mulher de Deus, vocês são? Vocês têm que saber quando Davi está usando Urias. Eu não vou lá para alguém criar um falso testemunho. O pastor estava lá. O pastor sabe como foi a batalha. O pastor foi, sabe como foi a briga? Onde um eu estava lá, no, eu fui no fórum, fui intimado. Quando eu cheguei, o juiz falou assim: Pastor, eu acho que o senhor não tem nada com isso. E eu nem perguntei o que, que era, mas aí ele falou. E ele disse: Queria pedir desculpa, senhor, por ter te ocupado de eu vir aqui. Eu não tenho nenhuma pergunta para o senhor. Nós que somos representando o reino de Deus, nós temos que saber nos comportar para que nós não criemos falso testemunho. Para que nós não entremos em batalhas, para que o diabo não nos use para criar os seus falsos testemunhos. Só que Davi, ele estava no estado de depravação. E quando as pessoas estão no estado de depravação, elas não importam se você vai morrer espiritualmente. Elas não importam se você vai morrer carnalmente. Sabe o que elas querem? Transferir a culpa delas de algum jeito. Elas querem acabar com a culpa dela. É assim que funciona. Quando as pessoas estão com raiva do pastor, elas enfiam ele em batalha para ver se ele morre rápido. É, nós vamos fazer dele um urias. Vocês, gente, é assim que funciona, mas deixa eu continuar para a gente não ficar nisso. Não é? Sabe qual é o salário do pecado? Qual é o salário do pecado? está em romanos 6,23, porque o salário do pecado é a? É simples, quem trabalha para o pecado, receberá o seu salário, e o salário é a morte, seja morte espiritual, porque as pessoas que vivem no pecado, elas vão morrendo espiritualmente, morrem emocionalmente, morrem fisicamente, pastor, a pessoa morre só na sua hora, alguns sim, mas a Bíblia diz que o ímpio antecipa o dia da sua morte a Bíblia diz que o justo prolonga os seus dias na terra nós não vamos nessa, entrar nessa conversa agora, mas quando, quando é que o pecado tem sucesso? quando acontece a morte, quando morre uma igreja, quando morre uma pessoa espiritualmente, o pecado está tendo sucesso quando caem os leais quando surge o falso testemunho, é aí no versículo 17, a Bíblia diz assim, E saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi. Morreu também Urias, o Eteu. Então enviou Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja. Olhem para mim, põe atenção. Davi agora não estava esperando o sucesso do exército. Davi agora não estava esperando o sucesso de Israel. Davi agora não estava esperando que agora Israel saísse vitorioso daquela batalha. Sabe qual agora, sabe pelo que Davi estava torcendo? Alguém sabe? Ele estava torcendo para que? Urias morresse. Eu estou ensinando coisas para vocês que é puramente Bíblia quando a depravação do pecado atinge o coração de uma pessoa, ela agora não está preocupada com o sucesso da igreja, ela agora não está esperando que a igreja vença, que a sua família vença, quero saber se fulano caiu, eu quero saber se Urias morreu, o sucesso de Davi agora seria a morte de Urias, uma pessoa leal a ele, uma pessoa que nunca se levantou contra ele, uma pessoa que nunca traiu ele, nunca traiu Davi, nunca traiu seu general, nunca traiu nem o exército, que ele nem queria dormir com a esposa para não trair o exército, ele não traiu a presença de Deus, ele nunca traiu a esposa, Urias era leal, mas a depravação do pecado em Davi precisava que ele caísse morto. A depravação faz você desejar a morte das pessoas, até que você crie um falso testemunho. Se Urias morresse, seria o sucesso para Davi. Por mais que perdesse a batalha, mas Urias morreu, ah, vencemos! Porque se Urias morrer, vai parecer que morreu e deixou a mulher grávida. Vai parecer que Davi não era culpado de nada. Davi agora poderia encobrir o seu erro, o seu pecado... Mas Deus estava assistindo tudo. Não importa o que você está fazendo. Deus está assistindo tudo. Olhem para mim. O engano do pecado faz você parecer que está vencendo. A depravação, o nível de depravação do pecado faz você parecer que está vencendo, parece que você está ganhando. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, eu saí da igreja, minha vida está melhor. O pecado faz você parecer que está vencendo. Depois que eu parei de dizimar, ofertar, depois que eu parei de me envolver com a igreja, a minha vida parece que está melhor. Eu nem tenho problema. O engano do pecado faz você parecer que está vencendo. Porque agora ninguém acusaria Davi. Davi agora está feliz porque parecia que ele venceu Versículo 26 ouvindo pois a mulher de Urias que seu marido era morto ele lamentou ela lamentou a seu senhor e passando o luto enviou Davi e a recolheu para sua casa e se tornou a esposa de Davi e deu-lhe a luz a um filho porém esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor Davi agora estava feliz. A depravação do pecado faz isso. Eu agora não tenho que prestar conta a ninguém. Eu agora não tenho liderança. Eu não tenho que falar mais com o pastor. Eu não tenho que falar com o meu líder. Parece que eu estou mais feliz. A depravação faz você parecer que está vencendo. Eu agora não. Eu, eu agora estou mais livre. Eu agora eu nem tenho compromisso de domingo, eu não quero nem compromisso, eu não quero ver o povo da igreja, eu sei como é isso, eu não quero te ferir, não quero diminuir ninguém, mas é assim que funciona, a depravação faz você parecer que está melhor, a depravação faz você parecer que está vencendo, Davi teve sucesso aos seus olhos, ele conseguiu o que queria, conseguiu Betseba aos olhos dele, legalmente, porque o marido morreu, eu vou cuidar dessa mulher, vou cuidar dessa criança, vou cuidar do que vai nascer, agora ninguém o acusaria de assassinato, nenhum deles deveria morrer, porque o pecado faz isso, faz isso, é como os cônjuges que se traem, faz parecer que venceu, eu consegui, me livrei daquele traste, e Deus está de lá, eu estou assistindo, eu não mandei você sair de casa, mas você, como Davi, eu venci, é como o herdeiro, que ficou com aquela parte que não é dele, sabe que está errado, é pecado, mas a depravação, faz você parecer que venceu, é como um líder rebelde, que sai, e fica rodeado por uma base de apoio, Aquela base de apoio dá a sensação de que ele venceu. A depravação faz isso. Te dá a sensação de que você venceu. É como o um político mentiroso, que é falso, né? que assumiu a cadeira. Ele faz uma festa porque ele tem a sensação que venceu. Mas Deus está assistindo. Deus está assistindo. A cortina de fumaça que Davi criou, funcionou. Talvez eu falo com alguém que está vivendo dentro de uma cortina de fumaça. Parece que tudo que você faz, não tem que prestar conta. Ninguém nem está vendo. Está fora dos olhos de Deus. Mas chega o um momento que Deus desfará a cortina de fumaça. Se Davi fosse um ímpio, tudo certo. Se Davi fosse um rei pagão, tudo certo. Mas Davi era ungido, escolhido, aprovado. Você que está aqui, que é a igreja do Senhor, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você é escolhi de Deus, Deus tem plano para você. E o que você fizer, dizendo que já foi, ou é um homem de Deus, uma mulher de Deus, Deus vai remover a cortina de fumaça a qualquer tempo. Mas para quê, pastor? Para me humilhar? Não, para te restaurar. Deus não tinha interesse, em matar Davi, se ele tivesse interesse em matar Davi, ele mataria Davi, mas se Davi morresse, no meio daquela depravação de pecado, ele nunca mais, teria o coração de Deus, porque ele morreria sem Deus, e como é que Deus, desfaz a cortina, olha no versículo 1 do capítulo 12, e o Senhor enviou seu mensageiro, e o Senhor enviou Natã. Como assim, pastor? Deus não foi lá e desceu e disse, Davi, eu vim falar com você. Não, ele enviou o seu profeta. Enviou um homem, um profeta, um servo dele. Só que Deus não falou nada com Davi. Deus falou com Natan. Natan, vai lá falar com Davi. Olhem para mim. Quando você vem à igreja, quando você vai ao culto, e você está ouvindo um pregador, nesse momento você pode estar sendo Davi, o problema é quando você reage como Davi, como? Vamos lá? E o Senhor enviou Natã a Davi, e apresentando-se ele a Davi disse, quero contar para você uma parábola, havia numa cidade dois homens, um rico e outro pobre, o rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos. Do seu bocado comia, do seu copo bebia, dormia em seu regaço e a tinha como filha. E vindo viajante ao homem rico, deixou esse tomar das suas ovelhas e das suas vacas para assar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então, nesse momento, Davi interrompeu. Olhem para mim, todos. Natan estava falando com ele. O homem rico tomou a ovelha do homem pobre. O homem rico tinha tantas ovelhas, mas ele tomou a única ovelha daquele homem pobre. Natan estava fazendo o que nós fazemos todos os domingos. Pregamos. Todos os domingos, Deus nos manda entregar uma mensagem, como hoje na quinta-feira. Todos os dias que você depara com um pregador... Você tem que lembrar de Davi. Hoje pode ser o meu encontro com o meu Natan. O que Natan estava fazendo era pregando para Davi, como eu prego para vocês, como eu estou pregando agora para você. A questão é que aconteceu com Davi o que acontece com a maioria de vocês aos domingos ou às quintas-feiras. O que aconteceu? Davi parou, ele não percebeu o que era com ele. Ele achou que nem era com ele, porque ele era tão bom, né? Ele conseguiu, afinal ele conseguiu que ninguém descobrisse que ele estava criando um falso testemunho, ele percebeu que ninguém descobrisse que ele estava mentindo, roubou a esposa de Urias, mandou matar Urias, ele assassinou Urias, só que o reino não sabia, mas Deus, Deus estava assistindo, então Deus mandou o pregador, Deus mandou Urias, e enquanto Urias falava, a Bíblia diz, no versículo 5, Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: Vive o Senhor, que é digno de morte é o homem que fez isso. De quem que ele estava falando? E ele achava que estava falando de quem? De outra pessoa. Será que ele é tão diferente de nós? Porque a maioria de nós vem no domingo é verdade, o que o pastor falou é verdade, serve mesmo para o irmão Joãozinho, que nem veio, o que o pastor falou é verdade, serve para a irmã Marilda, serve para a irmã Maria, serve para a irmã Joana, tipo Davi, a pessoa que faz um pecado desse, merece a morte, ah, se eu fosse Deus, e Deus está de lá, é com você que eu estou falando, oi, Aí Davi continuou furioso no versículo 6. E olha, esse homem tem que ser digno de morte e pela cordeira que ele tomou, tornar a dar quadruplicado, voltar quatro vezes mais, porque fez tal coisa, porque não se compadeceu. Sabe o que ele está dizendo? Como pode fazer isso? que homem mau, vou fazê-lo, olha o rei falando, vou fazê-lo devolver quatro vezes mais, uau, parece o Davi crente, parece até ser do Espírito Santo, parece ser mineiro, paulista, ele parece ser brasileiro, um crente brasileiro, talvez alguns de vocês já disseram isso, se eu fosse Deus, eu matava, é o que Davi fez, se eu fosse Deus, eu pegava pela gola da camisa, <risos> Davi ficou como muitos no banco da igreja fica, ele não imaginava que Deus estava falando sobre ele, ele não se deu conta que Deus falava contra o pecado dele, ele pensou que a mensagem era sobre outra coisa, ele ficou indignado, ele mostrou o seu senso de justiça, vamos resolver isso, é, vamos resolver isso, até que o pregador disse, versículo 7, disse Natan a Davi, o que disse? Sim. Tu és este homem, talvez Deus está dizendo, tu és este homem, agora, ou está dizendo, tu és esta mulher, sério pastor, não sei, porque Deus olha para ele e fala assim, se você achou que o que eu te dei era pouco, por que não pediu mais? Se você me pedisse mais, eu te daria tais e tais coisas? Por que você fez isso? Você desprezou minha palavra. Ele tentou justificar em sua mente. Eu apenas dormi com a mulher. Urias morreu porque estava na batalha. Eu aviso minha mulher porque o marido morreu. Muitas pessoas fazem isso. Como assim, pastor? Não, eu não dizimei porque esse mês não deu. Eu não ofertei porque eu sou contra. Tá, mas você é servo de Deus ou servo de si mesmo? Eu não vou na igreja porque eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Você vai criando falsos testemunhos. E o problema é que você vai ficando depravado, sem temor a Deus. Quando na realidade você deveria dizer: Eu estou com problema. Eu estou com problema. Antes de Natan dizer, eu já mesmo digo, sou eu mesmo. Sou eu. Porque Davi achou que esconderia até de Deus. E eu vou terminar com vocês dizendo, de forma simples, as consequências. Essas consequências foram terríveis. Mas Deus estava corrigindo Davi porque eu o amava. Em Hebreus capítulo 12, no versículo 5, a Bíblia diz... E já vos esquecesse da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, porque agora Deus ia corrigir, corrigir Davi. Por que não desprezar? Porque Deus só corrige quem? Ele? Deus corrige só quem? Ele? Então, quando você estiver sendo corrigido por Deus, baixa a cabeça e diga, Deus, obrigado, eu agora me senti amado, porque se Deus não te corrigir, é porque ele não te ama, se você está ouvindo essa palavra, está sentindo a correção de Deus, diga graças a Deus, obrigado Senhor, eu estou entendendo, e não desmaies, quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, ele açoita aquela pessoa, que ele recebe por filho, se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há, a quem o pai não corrija, mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, então sois bastardos, e não filhos, quantos aqui são filhos de Deus? O que, que você está me dizendo? Eu aceito a correção do Senhor, sabe o que Davi deveria ter feito? Quando ele pecou, ele deveria ter parado no passo 1, um. vou parar aqui, socorro, socorro, o que, 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 que ele fez? Ele ele continuou, ele continuou, até ele ficar depravado. Agora você começar uma vida de pecado, para, para agora, para agora, busque socorro, busque ajuda, busque a correção de Deus, porque não precisava de Davi chegar até o ponto da pena, quando eu falo de pena, eu estou falando do, do castigo, as dores dos maus feitos. Muitas pessoas estão tomando decisões e elas não sabem que estão a caminho da pena. Você não precisa da pena. Davi não precisava chegar até o nível da pena. A pena é o, o pecado consumado. Ele deveria ter parado assim, se alguém não me ajudar, eu vou cair agora. Se alguém não sabe? Eu louvo a Deus quando as pessoas correm e buscam ajuda. É sinal que o temor está no coração. O amor a Deus está no coração. Aí você busca ajuda e de repente a gente está te puxando. Só que tem hora que a pessoa está aqui na beira do abismo, ela está tão para frente que é difícil, a gente segura. E aí a gente diz, eu preciso de mais gente. E ora para a roupa não rasgar. E a gente vai puxando. Tem uns que saem de uma vez, mas tem uns que já estão quase caindo. Você tem que gritar por ajuda, gritar por socorro, porque Deus corrija a quem ele ama. Aprende uma coisa, o pecado sempre trará seus sofrimentos. Quando o pecado é consumado, a pena de Deus é inevitável. A Bíblia diz que aquilo que o homem semear, isto ele... Mas é muito mais do que semeadura e colheita. Agora eu não estou falando de semeadura e colheita, eu estou falando de coisas mais profundas. Eu estou dizendo de uma pessoa que caiu no estado de depravação, consumou o pecado e agora está diante da pena divina. A Bíblia diz, a alma que pecar, essa morrerá. Deus corrige o crente e reprova o incrédulo. Se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, corre para a correção de Deus. Sabe quais foram as consequências do pecado de Davi? Foi grave. O pecado de Davi foi individual, mas as consequências foi geracional. Não é que quando o pai peca, o filho vai pagar pelo pecado do pai. Mas quando um pai e uma mãe peca, os filhos sofrerão por causa daquele pecado. Não paga por esse pecado, mas sofre por causa desse pecado. Se você é um filho do divórcio, se você é um filho de adultério, se você é um filho de, de ou um homem uma mulher, que sabe que na sua família tem muitas cicatrizes de pecado, você sabe que atinge toda a família. Você sabe que atinge a todos. E no caso de Davi, versículo 10, Deus começou a dizer... Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Sabe por que, que a espada jamais se apartará? Porque ele desprezou a Deus. Deus diz, porque me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para a tua mulher. O adultério de Davi, Deus olhou para aquele adultério como um desprezo a Deus. O que significa a palavra adulterar? Quebrar a aliança. Deus não fez uma aliança com Davi? Fez Fez ou não fez? que, que Davi estava fazendo? desprezando a aliança com Deus por que, que o adultério só cabe a casados? porque só casados tem aliança entre homem e mulher quando é solteiro é fornicação porque adultério significa quebrar a aliança, desprezar a aliança despedaçar a aliança e o nosso Deus é um Deus de aliança agora pensa, a espada não vai sair da sua casa o que que ele estava dizendo? a morte e o estado de revolta não vai sair da sua casa, você liberou um espírito de morte na sua casa, Deus disse mais, suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, Deus estava falando com ele muitas coisas, o pecado de Davi ativou um espírito de adultério dentro da casa dele, Davi sofreria com a própria família, o bebê que nasceu de Betseba morreu, o príncipe Aminon estuprou a princesa Tamar, o príncipe Absalão matou o seu irmão Aminon, o príncipe Absalão perseguiu o próprio pai, desejou matar o próprio pai, e foi morto pelo general, amante do general de Davi, vou falar muito de Absalão, não que é a nossa conversa de semana que vem sobre o espírito de rebelião, Davi escreveu o Salmo 51, Davi cantou uma canção para Deus, em outros salmos, por causa dessa, dessa coisa que aconteceu com ele, porque Davi, ele caiu em si, no versículo 13 ele disse, disse para Natã, pequei contra o Senhor, o que ele fez, ele entendeu, não foi contra a Uria somente, não foi contra Betseba, não foi contra meus filhos, não foi contra os meus súditos somente, eu pequei contra todos eles, mas principalmente, por ser um homem de Deus, primeiro o pecado é contra Deus, quantos aqui são homens e mulheres de Deus? Se você está me dizendo que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, o seu pecado primeiro é contra Deus, Deus está olhando, Deus está olhando, então, Deus falou através de Natã: Também o Senhor perdoou o teu pecado. Agora, você não morrerá. Por causa do coração dele. A solução para os nossos pecados, não é o nosso conhecimento. Senão, você só precisa de um professor. A solução para os nossos pecados, não é só mudar o meio em que você vive senão você só precisa de um bem feitor, a solução para o nosso pecado é Jesus, Jesus está esperando que você tenha um coração quebrantado e contrito, como diz em Romanos 5,17, porque se pela ofensa de um só, no caso Adão, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, Reinarão em vida, por um só, Jesus Cristo. Reinarão em? Ele está dizendo aqui, em vida. Em Jesus. Nós cometemos pecados, nós pecamos contra Deus, quando nós damos lugar ao egoísmo. Egoísmo é quando você só está pensando em você. É quando você só quer Decidir por você. E onde tem egoísmo não tem vida. Porque o egoísmo é quando você pensa só em você. E para ter vida, tem que receber e tem que dar. O egoísmo não quer dar, não quer ceder. Por que, que você agora está vivo? Porque você, você recebe e você envia inspira e expira, o egoísmo só recebe, não vai viver, não tem vida aí, a vida consiste em respirar, que é receber e expirar, se existe algum pecado, que está te dominando, corre para Jesus, não deixe acontecer o que aconteceu com Davi, não deixe isso acontecer, nós poderíamos falar de muitas coisas, muitas frases que Davi disse, quando ele disse, crie em mim ó Deus, um coração puro, ele estava falando desse tempo dele, quando ele disse no Salmo 51, versículo 2, lava-me de toda a minha culpa me purifica de todo o meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, o meu pecado sempre me persegue, contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que o Senhor reprova, de modo que justa é a tua sentença, o Senhor vai ter, o Senhor tem, diante de mim o Senhor tem razão, em me condenar, quando ele fez esta oração, Deus disse, você não morrerá. Eu estou vendo o seu coração. Então, de tudo que Davi fez, Deus pode perdoá-lo. De tudo que você fez, Deus pode perdoá-lo. Pode ou não pode? Pode ou não, gente? Só existe uma coisa que não. Alguém lembra o quê? Existe algum pecado que Deus não perdoa? Existe algum pecado? Sim, existe. É o pecado mortal. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. Está lá em Mateus 12, 31 32. Está em, Mar, em Marcos 3, 29. Mas se você não blasfema contra o Espírito Santo, todos os outros pecados, lança aos pés de Jesus. Lança na cruz. Mas não consuma pastor, então quer dizer que se eu consumar o pecado que eu estou pensando, eu vou ser perdoado amanhã? sim, mas quanto custa? eu termino dizendo para você que tem uma linha aqui, estão vendo a linha? só os inteligentes estão vendo quantos estão vendo essa linha? que cor que é então? cor de linha mas ela é tão fininha, né? tem que prestar muita atenção, olha essa linha eu vou segurar aqui, você segura aqui com o seu olho essa linha, então ela está aqui, Davi está aqui, Deus estabeleceu essa linha para Davi, escolheu Davi, ungiu Davi, separou Davi, Davi tinha um, uma linha linda para ele caminhar, Deus fez uma aliança com Davi, só que quando Davi chegou aqui, ele caiu, e Davi continuou aqui caindo, só que quando Davi foi a Deus, Deus perdoou ele, Sim ou não? Sim, ele voltou para a linha. Agora a questão não é só ele voltar para a linha e continuar. É quanto custou esse tempo que ele caiu. Deus disse o que custaria. A espada não vai sair da sua casa. Você vai ser envergonhado na sua casa. Os seus filhos vão envergonhar você. A morte está na sua casa. Deus perdoou ele. Deus te perdoa também. Só que você não deve usar isso para viver uma vida de pecado. Porque o pecado tem penalidade. A depravação tem penalidade. E se Deus não penalizar o pecado, ele não é justo. É a justiça de Deus que penaliza o pecado. E tem um preço. A pergunta não é se Deus perdoa o seu pecado. A pergunta é, se você não sair dessa vida de pecado, quanto vai te custar? É por isso que nós estamos todos os dias na presença de Deus. Não com medo de pecado. Mas por amor a Jesus. Para saber o que o Senhor quer. Para onde o Senhor quer. Mas mesmo assim, sendo ungido, sendo escolhido, seja você qualquer nível de relacionamento com Deus, cuide-se para que você não caia. Mas se você cair, se levante no primeira, na primeira queda. Amém? 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 Deus abençoe você, vamos ficar de pé e vamos agradecer a Deus. E eu estimularia você a ouvir essa mensagem mais uma vez, coloque um fone nos ouvidos e anote o que Deus vai falar com você, porque a palavra vai te proteger. Amém? A palavra vai te proteger. Meu Deus, obrigado por tua palavra. Obrigado pela iluminação da tua palavra para nós essa noite, através da tua sagrada escritura que o Senhor deixou conosco. Nós somos tão felizes por quanto o Senhor tem falado conosco, que essa palavra fique no coração da tua igreja, não porque o Senhor quer nos punir, mas porque o Senhor quer nos amar, o Senhor quer nos perdoar, o Senhor quer cuidar de nós. Abençoe todo o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Obrigada por escutar o nosso podcast. A palavra de Deus tem poder para transformar nossas vidas. Então siga as nossas redes sociais e receba mais mensagens que o ajudarão a crescer espiritualmente.